0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Goedemorgen. Dag, lieve jij. Ik zeg goedemorgen. Ik weet natuurlijk helemaal niet wanneer je luistert. Maar ga je even, voordat ik deze aflevering, voordat ik de diepte in ga... ga ik je even meenemen in hoe ik er nu bij zit... en in mijn mind. Want het is dus midden in de nacht... Ah, het is wel ochtend, maar het is echt nog wel pikken donker. En waarom ik nu deze podcast aan het opnemen ben? Ik um, ben het niet meer gewend, mijn lijf is het niet meer gewend, om heel veel uur achter elkaar te slapen. En ik had dus vijf uur achter elkaar kunnen slapen. En toen werd mijn zoontje wakker om te drinken. En vervolgens viel hij drinkend in slaap aan mijn borst. En ik dacht, oké, okay, wakker. Wat ga ik doen? <laughs> en ik zei tegen mezelf, nee Sandy, het is tijd om nog even te slapen. Want het is midden in de nacht. En je hebt vandaag en morgen lesdagen. Dus ga nog maar even slapen. Maar mijn lichaam dacht, wakker. Dus ik ging het allerverkeerdste doen wat ik echt niet moet doen op het moment dat ik wakker was s nachts. Heel vaak zet ik mijn telefoon op vliegtuigstand. Geen afleiding, geen prikkels, geen mogelijkheid om even te checken. Nu dus in de valkuil gestapt om wel even te checken. En wat zag ik? Ik zag iemand die vraagt om meer informatie betreft het retreat in Spanje. Dus dat was wegslaap. Klaarwakker. <laughs> ik sta aan. Nou dat. En um, wat er ook al mooi over is om te delen. Ik. Het is nog niet zeker dat het retreat in juni gaat plaatsvinden. Misschien gaat het verplaatst worden naar Spanje. Uh, naar Spanje. Pff, Sandy, goeiemorgen. Naar september. Het <laughs> um, komt namelijk omdat er. ...meerdere mensen zijn die interesse hebben waarvoor september wel een optie was en juni niet. Dus nu is het zo half-half. Dus er zijn mensen, uh, er is één iemand die zich definitief heeft aangemeld voor juni. Er zijn mensen met interesse, er zijn mensen waarbij september beter uitkomt. Dus misschien dat het verplaatst wordt naar september, ga ook even bij deze die nou dus heeft aangegeven interesse te hebben... En meer informatie wil uh, betreft juni ook even daar polsen. Hoe het voor haar is, eventueel september. Dus het ligt allemaal zo'n beetje open. En wat daar ook interessant aan is, is het is natuurlijk al april. En juni is, komt er best wel snel aan. Het voelt ook alsof het, er, alsof het heel snel gaat nu... Ook omdat er in april en mei best wel belangrijke en grootse dingen zijn. Die hier spelen bij mij thuis in het gezin. En ik ga je daar ook even in meenemen. Mijn man die gaat bijna, Het is dus echt aftellen nou. Volgende week naar Peru. Voor drie weken. En... Uh... Hij gaat daar, daar ga ik nog wel meer over delen. Misschien dat als hij terugkomt, dat we samen, als hij die voelt zelf, dat wil hij in het moment voelen. Ik heb het al aan hem gevraagd. Maar hij wil in het moment voelen. Misschien dat we een podcastaflevering gaan opnemen over zijn tijd in de jungle. Hij gaat namelijk voor drie weken een dieta doen. Waar hij verschillende ceremonies ingaat en vooral ook heel veel de stilte in zijn met zichzelf en zijn innerlijke processen. Ja, dus dat, uh, dat is spannend. En in de drie weken, bijna drie weken dat hij weg is, heb ik de eerste anderhalve week, best wel veel lesdagen en werk ik nog tussendoor. Dus voelt voor mij ook als drukte. Maar wel oké. Okay, maar wel drukte. En dan heb ik de laatste, ja, bijna anderhalve week ook, heb ik echt uh, vrij samen met mijn zoon. Om echt samen met hem te zijn. Om gewoon samen te zijn. Vooral dat. Ja. Dus, dus dat komt eraan. En dan in mei... Dan gaan we ook, ben ik ook een week vrij. Omdat mijn man een behandeling gaat doen... die ik in Amerika heb gedaan. Voor niet-aangeboren hersenletsel. Als je dus een hersenschudding hebt of een whiplash... en blijvende klachten blijft houden. En mijn man ervaart nu, wat ik toen ervaarde, dat de klachten niet minder worden, maar dat de klachten toenemen. En dat is wat ik ook had na het ongeluk in 2018. De klachten verergerden en verergerden en verergerden. En dat is wat bij hem ook uh, is gebeurd de afgelopen periode. En het ongeluk wat we dus hebben gehad in december, naar aanleiding daarvan, ja, wat maakt dat we dus ervoor hebben gekozen om, uh, dat hij eigenlijk een soort gelijke behandeling wil ondergaan als ik heb gedaan. En die is nu dus ook in uh, Nederland uh, opgezet door ervaringsdeskundige dames die het zelf hebben ondergaan, ook in Amerika. En we hebben contact met hun gehad en dat voelde super goed. Dus dat is ook wat er uh, in mij gaat zijn en, en ik en Noah gaan met Bram mee zodat we er ook voor hem kunnen zijn. Ik wil hem graag wegbrengen, ophalen. Als hij lunchpauze heeft, dan mogen we daar met hem lunchen. Dus dat voelt heel goed. Om hem ook daarin te ondersteunen, want ik weet hoe intensief zo'n week is. Ik weet natuurlijk als geen ander waar hij doorheen gaat. Ja. Dus het is fijn om er zo voor hem te kunnen zijn. Nou goed, terug naar nu. Het is dus... Uh... Ja, en in het verlengde daarvan wou ik dus nog benoemen... dat het dan dus ook, mocht het zo zijn... dat het retreat, uh, dat het uiteindelijk september wordt. Weet je, het is voor mij allebei oké. Okay. Dus ik voel daar ook in een hele, en dat is fijn... een onthechting in en een rust in van oké. Okay, het komt op het juiste moment. En als het dus zo loopt dat het voor meerdere mensen... Uitkomt en fijn is dat het september is, dan is dat voor mij helemaal oké okay en helemaal prima. Omdat ik daarin ook voel van oké, okay, dan is er dus nog meer uh, aanloop naar september. Uh, ook met alles wat er nu speelt. En is het wel in juni, is het ook oké okay, omdat ik weet wie ik ben. En omdat ik altijd juist in het moment daar Aanwezig ben en kan zijn. Dus wanneer het dan ook is. Als het in mijn agenda gepland is. Op het moment dat het is. I'm here. Ik ben er. En ik voel. En ik stem af. En bij mij procest het wel door. In die aanloop daar naartoe. Het procest wel. Het vloot wel. En op het moment dat het dan zover is. Ja. Ja, dat, dat is, zo, zo werk ik gewoon. Zo, zo ben ik. Ik ben gewoon dan helemaal aanwezig in wat er dan is. Dus op het moment dat ik anderhalve week vrij ben met mijn zoontje... is dat alles wat er is. Op het moment dat ik op een lesdag ben, is dat alles wat er is. Op het moment dat ik een retreatdag organiseer... of dat ik in een sessie ben... dan ben ik in dat moment, in het nu. Ik ben aanwezig, ik ben present... I am. En dat is zo fijn. En dan kies ik er dus bewust voor. Ja, om, laatst ook, laatst zei iemand tegen mij, ja, ik had je gebeld. Ja, sorry, want mijn telefoon ligt bewust niet in de ruimte waar ik ben. Zodat ik niet afgeleid word. Maar dat ik Ben. Dat ik als ik met mijn zoontje ben, dat ik ben. Want als ik die telefoon continu om me heen heb, op me heb, bij me heb, word ik afgeleid. Word ik uit het nu gehaald. En als ik dan dus bezig ben met een retreatdag of met een sessie of met een hele retreatweek. Of met mijn zoontje. Um, ja, dan, dan is het dus kiezen. En dan wil ik aanwezig zijn. En dan kies ik er dus voor op het moment dat hij dus even slaapt. Oké, okay. hij slaapt. Telefoon. Of als we in de auto zitten. Oké, okay. telefoon. Dat soort moment dus. Ja, niet als ik zelf ga natuurlijk, maar als ik, als ik ernaast zit. Oké. Okay. Nou, tien minuten verder. Dit is dus even een beetje een, een kijkje in... Wat er hier allemaal gaat en leeft. En uh, ja, ook op het moment dat jij nu voelt. Ook betreft het retreat dat je het wel voorbij hebt zien komen. En dat je dacht, nee, juni is niet mijn moment. Maar september voelt voor mij wel passender. Laat het even weten. Want dan kan ik daar ook, weet je. Ik ga daar alles en iedereen daarin meenemen. En dan op basis daarvan... Uh, ja wordt er beslist. Ik zit nu uh, op de bank met mijn hond en mijn kat naast me. Ik heb een daspeldmicrofoon op en ik ga nu beginnen met dat wat ik met je wilde delen. Hele lange intro dit keer. Dat zijn we niet gewend, maar het voelde alsof dit ook eventjes uh, gedeeld mocht worden. Oké. Okay. Waar ik het vandaag met je over wil hebben... Ik zag iets voorbij komen... en die vond ik interessant om met je de te delen. Ik heb het namelijk heel vaak over... vechten, vluchten, bevriezen. Ik noemde woorden dissociatie. En ik zag iets voorbij komen wat ik ook heel vaak met je deel. En toen ik het las, toen dacht ik... Ja, inderdaad, dit is ook echt een reactie die vergelijkbaar is met vechten, vluchten en bevriezen. Ik heb hem alleen zelf nog nooit in datzelfde rijtje gezet. Wel onbewust, omdat ik hem heel vaak zo benoem en uitspreek... En altijd ook aangeeft van dit is een reactie om te overleven. Dus ik heb hem letterlijk zo benoemd. Maar dat ik hem tussen de vechten, vluchten en bevriezen plaats. Niet bewust. En ik las hem en toen dacht ik. Hé, hey, en nu wordt hij bewust. Dus ik ga hem met je delen. Hij heeft ook een naam. Ik noem heel vaak het pliezen. Wegbewegen bij jezelf. Jezelf opofferen. Er zijn voor de ander ten koste van jezelf Please. Maar het heeft dus ook echt, net als de fight fly, freeze modus heeft het ook een naam. En die had ik nog nooit gezien. En die wil ik nu met je delen. De founding-modus. De please-modus. En wat ik met je wil gaan delen in deze aflevering is eigenlijk wil ik even die modussen, alle vier, met je doornemen. Wat de reacties zijn, zowel lichamelijk als emotioneel, als vanuit het gedrag. Waardoor je ze nog beter in jezelf kan gaan herkennen. Oké, okay. als je het dus hebt over de please-modus dan is dus, wat je dus emotioneel voelt, is dus dat je heel erg overweldigd wordt. Hè? En dat die patronen die ik net dus eigenlijk al benoemde, dat die heel erg naar boven gaan komen. En dat heeft dan eigenlijk ook weer te maken met je gedrag. Um, dus waar je heel erg jezelf gaat opofferen en weg gaat bewegen van jezelf, um, heeft dat dus in je gedrag te maken met eigen grenzen niet kennen, niet voelen, niet aangeven, uh, dus ook je eigen behoeften niet kennen daarin en geen of een heel laag zelfbeeld hebben. Zo, ik moest even gapen. Mijn lichaam voelt denk ik dat het heel laat is. Of heel vroeg, het is me net hoe bekijkt. Nee, dat is niet, denk ik. Dat voelt mijn lichaam. Oké. Okay. Als je het hebt over het lichaam. Lichamelijk, in die please-modus, voel je heel veel spanning. Dat is natuurlijk ook een moment dat je heel erg overweldigd wordt. Uh, ik voelde daarin dan zelf, voelde. Maar in die modus, uh, ook angst en paniek. Het is een soort van... ...emotionele rollercoaster. Wat ik daar ook altijd heel erg in voelde is... ...ja, wat ik eigenlijk al uitsprak, de paniek. Je wilt het zo graag goed doen. Je wilt het zo graag goed doen voor iedereen... ...dat je zo wegbeweegt van jezelf. En dat je daarin dan dus ook... ...als je dat heel vaak doet, als je heel gewend bent om in die modus te zijn... ...wat ik op een gegeven moment ging merken is dat ik dus zo graag wilde pleasen... en niet mijn eigen grenzen kende, niet mijn eigen behoeften kende... zo'n laag zelfbeeld... dat ik merkte dat op een gegeven moment in die overweldiging... in die angst, in die rollercoaster... ook mijn paniek steeds meer ging toenemen... omdat ik iedereen wilde pleasen... en niet meer wist hoe ik het voor iedereen goed kon doen. En op een gegeven moment ging merken verderop in mijn leven, dat ik het niet voor iedereen goed kon doen. Maar die modus waar ik in zat, het pleasen, ja, dat ik, dat ik niet anders kon dan dat doen. En als je dan merkt dat je niet aan iedereen kan voldoen, dan kom je dus in een andere modus terecht. De bevries, in mijn geval. Ik kwam in de bevries. Ik kon geen keuzes meer maken. Ik ging deel te twijfelen. Mijn hoofd leek wel alsof die... Ja. Hoe leg je die uit? Ja, mijn hoofd... Ja, een blackout. Ik kon niet helder denken. Um... Ja, dat niet helder kunnen denken, geen keuzes kunnen maken, twijfelen. Ja, dat. En emotioneel was ik dan niet aanwezig. Tunde ik uit, dissocieerde ik en uh, was er geen gevoel meer... en kon ik ook niet meer in contact zijn met mijn lichaam of met mijn gevoel. Dus vanuit die overweldiging en die paniek en die angst en geen grenzen kunnen voelen, uh, kwam ik in de bevriesmodus. En dat is uittunen, dissociëren, niet aanwezig zijn, het niet meer weten. Ja, letterlijk het uitchecken. En dan merk je dus ook dat niet die keuze kunnen maken, twijfelen. Ja, je bevriest, je verstart, je weet het niet meer. Die ken ik dus heel goed. Dan heb je natuurlijk uh, nog andere modussen waar ik het al over had in het begin. De vluchtmodus. Die ken ik ook heel goed. Die kende heel veel delen in mij heel goed. Dus op het moment dat ik het dan niet meer wist, dan kon ik dus of in de bevriezing schieten. Of in de vlucht. En de vlucht was echt dus voor mij uh, zoveel angst. Uh, zoveel... Zorgen maken, uh, overanalyseren. Ja, dat ik. Uh, of wegliep. wegrende ook. Ik, ik ging echt rennen. Dus ik rende echt. ja, ik vluchtte echt weg. Uh, het gaan vermijden. Uh, jezelf terugtrekken. een muur optrekken. Helemaal compleet dichtslaan. Eigenlijk ook een stukje bevriezen. wat ik daar dan ook weer in. Voel. Eh, Dichtslaan is ook weer. Maar dat is dus ook de vlucht. En... Heel veel spanning. Dat is wat ik... Wat ik voelde in de vluchtmodus is ook... Zoveel spanning in mijn lijf. En geen kant op kunnen met die spanning. Niet weten... Waar ik naartoe moest. En weg willen van jezelf... Het willen vermijden, maar geen kant op kunnen, want je neemt jezelf altijd mee. Maar ook het willen vermijden van de situatie, niet kunnen omgaan met de situatie, niet kunnen omgaan met misschien ook de trigger op dat moment, dus de ander vaak dan. Niet kunnen omgaan met die trigger. En Het kan inderdaad de trigger zijn van, de, van een ander, het kan een trigger zijn van een situatie, maar niet daarmee om kunnen gaan. En zoveel angst voelen, zoveel zorgen voelen, zoveel piekeren. Ja, dat je wil vluchten. Wil vluchten van dat wat er is. Wil vermijden. Ja, de vluchtmodus. En dan heb je natuurlijk ook nog de vechtmodus. Ja, de vechtmodus... Die je kan herkennen in dat iemand gaat schreeuwen. Dat je ruzie hebt met je partner. Dat je controle wil gaan zoeken. Dat je misschien met deuren gaat gooien. Dat je echt klaar staat. Ik zit nu met. Dat is heel grappig hè? Ik zit nu met mijn handen al ge, ge, gevuist. Met. Ge, ik weet even niet hoe ik het moet verwoorden. Gebalde vuisten. Um, omdat dat is wat er gebeurt. Hè? Ik merk ook gelijk dat op het moment dat ik daarover deel als je het dan hebt over hoe je, hoe je lichaam reageert, dat is dat, dat pijnkind, hè, die staat daar dan met gebalde vuisten klaar om in die aanval te gaan. Ja, dus je voelt die adrenaline stromen door je lijf, die hartslag schieten omhoog. Ja, dan kom je dus echt in die vechtmodus. Op het moment dat je het hebt over het genezen... ...van je innerlijke kind... ...dan ben je eigenlijk... ...uit die overleefmodus aan het komen. Die vier modussen die ik net dus noemde... ...zijn dus die overleefmodussen waar ik het heel vaak over heb. Maar die modussen zijn dus zo... ...normaal geworden en vertrouwd... ...en tussen haakjes veilig geworden omdat dat is wat jij kent. Het is een overleefmodus waarin je continu een soort van paraat bent. Maar het is zo ongelooflijk vermoeiend. Zo vermoeiend voor je lijf. En op een gegeven moment komt er een punt. En bij mij was dus dat punt na het ongeluk in 2018. Toen ben ik alsnog doorgegaan in een overleefmodus, en maar doorgaan, en maar doorgaan, en maar volhouden. Vanuit die eerste stand die ik benoemde, die please-modus, en maar doorgaan. Ik kan niet nu de ziektewet in. Ik kan niet, want anderen hebben mij nodig. En maar doorgaan, en maar volhouden, en maar volbikkelen. Overleven, overleven, overleven. Zo destructief, zo ongelooflijk destructief naar mezelf en mijn innerlijke delen. Tot het punt dat ik niks meer kon. Mijn lichaam zei stop. Ik werd geleefd. En ik leefde absoluut niet van de mij, vanuit mijn authentieke ware zijn. Ik werd geleefd. Ik voelde dat ik liefde niet waard was. Dat ik heel hard moest werken om liefde te verdienen. Ik was ervan overtuigd dat ik niet goed genoeg was. Dat ik er niet mocht zijn. Dat ik geen bestaansrecht had. En ik ging maar gewoon door. Eigenlijk liep ik als een wandelend hoofd gedissocieerd rond door het leven. Niet aanwezig in mijn lichaam. Continu mezelf verlaten. Wegbewegen van mezelf. Mijn lichaam verlaten. En continu in spanning en alertheid. Ik weet nog dat mijn optometrist op een gegeven moment tegen me zei. Toen ik ja, aan het revalideren was. Toen zei hij tegen mij. Jouw lichaam moet zich inspannen om te kunnen ontspannen. Want het is niet jouw normale staat van zijn om te ontspannen. Dus het kost jouw inspanning om te leren om weer te ontspannen. Dus zo ontregeld was mijn zenuwstelsel. En dat maakt dus ook, omdat ik dus zo ontregeld was, in de overleefstand zat, in al die verschillende standen die ik net benoemde was ik maar aan het vluchten en gedissociëerd en aan het vechten. Ik vocht tegen mezelf. Dus op het moment dat ik in die vechtstand kwam, dan ging ik ook mezelf pijn doen. Dus om te reguleren ook. Ik wist niet hoe ik moest reguleren. Ik was zo ontregeld. Ik wist niet hoe ik mezelf rustig moest krijgen. Dus door mezelf pijn te doen, kon ik mezelf kalmeren. En werd ik rustig. ...continu in die alerte modus zijn... ...dus die amygdala waar ik ook laatst in een aflevering over deelde... ...die continu maar op rood stond en aanstond en paniek, ja, op paniek sloeg, zeg maar. Op alles. Continu bedreigingen ervaren. Continu ja, mezelf uitputten. Zo ongelooflijk uitgeput zijn. En pas op het moment dat ik dus niet dieper kon gaan, omdat mijn lichaam nee zei, omdat mijn lichaam stop zei, daar begon ik te ontwaken. Daar maakte ik de keuze. Ik wil van mezelf gaan houden. Het wordt tijd dat dit verandert. Ik wil dit niet meer. En toen begon ik. Toen begon ik pas voor het eerst... te voelen... en te luisteren... naar dat wat mijn innerlijke wereld... mij vertelde. En wilde vertellen. En toen pas kon ik gaan voelen van... hé, hey, maar ik weet helemaal niet wat ik voel in mijn lichaam. Ik ging pas toen ik in de ziektewet was voelen hoe overprikkeld ik eigenlijk was. Hoeveel oorzuizen ik eigenlijk had, hoeveel pijn er eigenlijk in mijn lijf was. Ik voelde het wel, maar ik, ik onderdrukte het met paracetamol en ik rende maar door. Maar die pijn die werd erger en erger en erger en erger. En pas toen ik echt kon gaan voelen, besefte ik pas hoeveel pijn er overal in mijn lijf zat. Want in de tijd dat ik doorrende voelde ik het vooral in mijn hoofd en in mijn nek en in mijn schouders. Maar pas toen ik echt, echt kon gaan voelen in mijn lijf, besefte ik dat de pijn door mijn hele lijf zat. Mijn heupen, mijn onderrug, mijn benen, mijn kuiten, alles. Mijn armen, alles. Overal. Toen pas ben ik gaan voelen hoeveel energie ik voel en hoeveel... ...ik überhaupt voel van anderen en van mezelf. Ben ik pas gaan voelen van wat voel ik nu van mezelf en wat is van de ander. Wat heb ik nodig? Vragen die ik mezelf nooit had gesteld. Want ik dacht alleen maar wat heeft die ander nodig? Wat kan ik doen? Jij, jij, jij vraagt, ik geef. Als jij maar gelukkig bent. En pas toen ik kon gaan voelen van... Hey ma, ...wat heb ik nu nodig... Dat ik die vraag aan mezelf durfde te gaan stellen. van hey, maar Wat heb ik nu nodig? Wat wil ik nu eigenlijk? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? Doordat ik niet dieper kon zakken. Doordat mijn lichaam nee zei. Ik lag aan die grond. Ik lag in het donker. Dankzij het feit dat mijn lichaam nee zei. En toen kreeg ik een keuze. En toen besefte ik, ik wil het anders voor mezelf. En dat was de, misschien wel de eerste keer dat ik echt voor mezelf koos. Al die tijd wilde ik het wel anders, maar het lukte maar niet. Het lukte maar niet. Ik was heel erg bewust van mezelf. Ik wilde stoppen met mezelf pijn doen. Maar het lukte maar niet. Ik wilde stoppen met mezelf verdoven met allerlei middelen, waaronder drugs en alcohol. Maar het lukte maar niet. Ik wilde niet meer wegrennen van anderen, een muur optrekken. Maar het lukte maar niet. Ik wilde van mezelf houden, maar ik had geen idee hoe. Ik wist niet waar ik moest beginnen, want het was zoveel. Het was zoveel. Waar moet je dan beginnen? En ik wilde het allemaal alleen doen en ik schaamde me, dus ik ging er ook met niemand over praten. Ik zocht alleen maar naar verlichting, want dit deed zoveel pijn. Verlichting om die pijn maar te dempen. Op de momenten dat ik drugs had gebruikt of alcohol, dan ineens was er een laagje weg. Dus dan was er minder schaamte en kon ik er opener over praten met anderen, wat zorgde voor heel veel verbinding met anderen die zich dus ook bleken te herkennen in bepaalde stukken van mij. En ineens was er ruimte om wel te durven spreken. En werd die pijn verlicht, dus wat ga je doen? Je gaat dat herhalen. Alles wat je pijn verlicht, ga je herhalen. Maar pijn doen omdat het verlichte, dus je gaat het herhalen. Maar uiteindelijk zijn het allemaal dingen die destructief zijn. En pas toen ik echt naar binnen ging, de pijn ging erkennen en aankijken en voelen, veranderde alles. Daar ja, veranderde alles. Hm. Alles in mij en alles om mij heen. En toen besefte ik wat ik toen echt ging voelen. Toen ik mezelf ging helen. Toen ik voelde dat ik dus... Aan het genezen was van mijn innerlijke kins, wonden. Toen ik dus voelde dat ik van overleven ging leven. Dat ik ging helen, dat ik mijn lichaam ging voelen, dat het steeds warmer wordt in mijn lichaam. Ik steeds meer in contact kwam met mijn gevoel. Dat ik steeds meer ging voelen van hey, dit is wie ik ben, dit is wie ik wil zijn. Toen ben ik gaan voelen, hè, ontwikkeling gaat in fases. En wat ik dus ben gaan merken, is dus hoe sterker de verbinding met mezelf werd, hoe meer het oké okay werd als een contact met de buitenwereld Anders werd. He, dus hoe sterker mijn verbinding met mijn innerlijke wereld werd. En hoe sterker mijn heling werd. Hoe meer ik ook voelde. Ik wil er voor mezelf zijn. En voor mijn diepere delen. Ik leef. En ik ga niet meer mijn best doen. Zodat jij mij goedkeurt. In ieder geval minder mijn best doen. Want ook dit is een fase. En in fases en in proces. Ja, ik ga niet minder zweverig zijn. Omdat anderen me dan een wappie vinden. Of omdat ze me raar vinden. Ja, of, of wat voor woorden je er ook aan kan geven. Ik ga niet minder zweverig zijn. Want ik voel me meer gegrond in mijn lijf. En meer mezelf. En meer vol liefde. En meer krachtig. Dan dat ik. Ooit ben geweest. Ik leef. Ik ben. Dus ik ga niet. Mezelf anders meer voordoen. Ik ben mega gevoelig en sensitief. Ik ervaar de wereld heel anders dan velen om me heen. En het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Want ik accepteer mijzelf. In alles wat er is. En ook dat gaat in fases, wat ik al zei. Maar dat is het. Het is van overleven naar leven. Ja. Het is uit het donker, het, uit het donkerste van het donkerste van het donkerste komen om in je licht te stappen. En jezelf te laten zien aan anderen. Vanuit verbinding met jezelf, hier ben ik. In al mijn kwetsbaarheid, in al mijn puurheid, in al mijn authentiekheid, hier ben ik. Met mijn grenzen, want ik voel mijn grenzen. En uit verbinding met mijn innerlijke wereld geef ik mijn grenzen aan. En kies ik ervoor om niet meer over mijn grenzen heen te gaan. Omdat ik voel wat ik nodig heb. En dus is dat waar ik aan dien. Vanuit het trouw zijn aan mezelf. Het is zo'n proces waar ik de afgelopen weken in heb gezeten. Het trouw zijn aan mezelf. Het trouw zijn aan mijn meest kwetsbare delen. Ongeacht wat dat betekent voor de ander. En dat doet heel veel. Dat werkt door in alles in je leven. En dan is het ook de keuze maken. Vanuit die gezonde delen, vanuit die verbinding met jou. Vanuit heling. Het is vanuit heling. Het zijn zo'n ongelooflijke helende bewegingen aan jezelf. En wat ik dus voel is... Ja, daar heb ik al over gedeeld. Dan voel ik dus ook echt dat als ik dan die beweging maak vanuit die gezonde delen in mezelf. Vanuit de kwetsbare delen in mezelf. Dus vanuit verbinding met mezelf. Vanuit trouw zijn aan mezelf. Dan is hij zo helend en voelt hij zo helend. En dan maakt het niet meer uit wat anderen daarvan vinden. Tuurlijk raakt het op het moment dat ze het niet accepteren. Tuurlijk raakt het. Als je wordt afgewezen. Tuurlijk raakt het. Maar omdat je zo trouw bent aan jezelf. En zo in verbinding bent met jezelf. En het niet doet vanuit overleven. Maar vanuit leven. Vanuit zijn. Vanuit afstemming. Is het oké. Okay. Want je hebt jezelf. Je hebt jezelf. Ja, je hebt jezelf. En dat is het mooiste wat er is. En als je er dan vanuit daar... in contact kan zijn met de ander, dan ben je er echt. Dan ben je er echt aanwezig. Niet gedissocieerd. Niet vanuit... vanuit pleasen. Je bent er echt. Je bent aanwezig. Vol in het leven. Vol in je creatie. Ja. Ik hoop echt met deze afleveringen. Ik hoop zo met deze afleveringen. Dat ik je mee kan nemen. In dat wat mogelijk is voor jou. Door mijn reis te delen. Dat ik je mee kan nemen in dat dit echt kan. Dat dit echt ook mogelijk is voor jou. En ook als je voelt van ja, ik wil dit echt op diepere lagen gaan ownen. Dan gun ik je echt oprecht dat je dit niet alleen hoeft te doen. Ja, dat. Hm. Het wordt heel stil in mij nu. En daarmee voel ik dat er voor nu voldoende gedeeld is. Ja. Oké, okay, dus ik ga hem afronden... En ik wil ook nog even tegen je zeggen dat ik het mega waardevol vind... als je een reactie stuurt wat het met je heeft gedaan. En als je nu voelt van uh, daar waar ik nu sta... van hé, hey, ik wil dit echt ook op diepere lagen. Ik wil dit ook ervaren. Ik wil dit ook voelen. Ik wil ook zo in het leven staan. Ik wil überhaupt leven. Ik wil van overleven naar leven... Ik wil dit op diepere lagen gaan masteren. Ik wil shinen. Ik wil zijn. Ik wil in contact zijn met mijn lichaam. Ik wil genieten. Ik wil ja, leven. Ik wil voelen dat ik leef. Ik wil voelen dat ik ertoe doe dat ik er mag zijn. Ik wil voelen waar mijn grenzen liggen. Ik wil kiezen voor mezelf. Ja, echt... Ja, echt oprecht vanuit het diepste van mijn hart, vanuit het diepste van mijn wezen, rijk uit. En ik neem contact met me om en ik voel graag met je mee wat echt voor jou past. Ik bied zoveel verschillende dingen aan waarin we samen naar die diepere lagen kunnen, waarin we samen naar de... ja in contact kunnen zijn. En in verbinding kunnen zijn met jou. En die delen van jou. Die door jou gezien gehoord en erkend willen voelen. Ja. Nou volg ik. Ja volg ik. ja echt, Ik voel echt graag met je mee. Echt oprecht. Ik voel. En ik ben. Um, ik ben niet iemand die. Je iets aan zou willen praten. Of die. Op dat moment dat je naar me uitreikt. Uh, ik zal echt. Eerlijk en oprecht met je meevoelen van, hé, hey, wat past voor jou? En ben ik dat? Of misschien komt er wel iets anders in me op wat voor jou kan dienen, wat voor jou kan helpen. En dan zal ik dat ook benoemen. Ik voel graag met jou mee voor jou. Ja. En ik heb het ook al eerder gedeeld, ook betreft hè, het retreat in Spanje. Of een retreatdag, of mijn online programma, dat wat ik aanbied. Ik voel heel erg mee van, is dit voor jou en is dit nu voor jou? Omdat ik ook voel dat ik op het moment dat jij instapt, op het moment dat ik een groep samenstel die meegaat naar Spanje, dan wil ik ook dat die klopt, dat die resoneert, dat, die, dat, het, dat ik kan voelen bij jou, van ja, dit is voor jou. Want dan is het ook zuiver en dan is het ook afgestemd. En dat is wie ik ben, waar ik wil zijn en ook vanuit waar ik werk met je. Oké, okay. dus die wou ik nog wel even benoemen. En ik vind het super tof. Ik zie steeds vaker dat uh, mensen uh, sterren aangeven, reviews aangeven in Spotify. Dus heel welkom als je dat voor me wilt doen. Nou, dan ga ik hem nu